0: Наша постоянная рубрика «Перед матчем говорим». В этой рубрике мы зовем в прямой эфир в Инстаграм э, интересных людей, которые непосредственно связаны с баскетболом. Ну, и тем самым пытаемся развивать баскетбол в нашей необъятной родине и за ее пределами. Сегодня у нас в эфире в гостях э, достаточно известный молодой человек э, Вадим Поддубченко, он же Вадим Миллер. Э, вы спросите меня, кто же это такой? Я вам расскажу. Это известный данкер. Известный он начал, стал известным, наверное, с YouTube Он входит в состав такой баскетбольной команды, как Данк Элит. Парни, которые прыгают. Чемпион различных конкурсов. ФИБА 3 на 3 чемпионатов мира. Чемпион данка контестов. Матча всех звезд 2017. В общем, просто классный парень. Вадим Поддубченко. Он же Вадим Миллер. Приветствую всем, тебя еще раз с бурными аплодисментами.
1: Всем привет, всем привет.
0: А, супер. Мы, наверное, можем начинать.
1: Вадим Глубнись, просит улыбку.
0: Ну все, все, заряженный, улыбаемся, готовы. Давай тогда сразу вопрос сходу, сразу в лоб, как сказать: почему Миллер, откуда пошло такое название? Или кличка, кто так тебя начал называть?
1: Это началось достаточно давно, наверное, около 10 лет назад, когда я только начинал ну, увлечение, не скажу карьеру, но увлечение данками. И, и в общем-то, на моем первом данконтесте, в котором я участвовал еще в своем родном городе Астаханове, там колечко, конечно, было очень низкое, но не суть. Туда, туда я забил очень амплитудную мельницу, тогда я еще забивал правой рукой. И как-то после этого зрители, мои друзья, вот как-то начали называть меня Мельник, Мельник, Миллер. Ну, вот оттуда все пошло.
0: Понял, круто. Мельник, Мельник, прикольно. Хорошо, ты начал рассказывать о своем начале пути. Давай вернемся к этому времени и расскажем нашим подписчикам поподробнее, с чего ты начинал, в каком возрасте, с чего начался твой
1: путь. Если коротко, то заболел я данками, в принципе, попал в баскетбол случайно, если изначально начинать с этого. Просто меня увидел на уроке физкультуры тренер баскетбола по баскетболу. И, в общем-то, на уроке математики, который был следующий после физкультуры, он просто зашел в класс и попросил меня выйти в коридор. И таким образом предложил мне пойти на секцию попробовать себя в баскетболе. Я не отказался, попробовал, мне очень понравилось. А если брать именно данки, то... Я увидел, как старшеклассники забивают сверху. И, и в то время, ну тогда интернета, как сейчас, не было. То есть мы пользовались там разными ощущениями, в плане через телефон, через шнур подсоединяли к компьютеру. Там всякие антенны были. То есть было не так просто, как сейчас. И трансляции... NBA-дэн-контестов были по телевизору, и мы как раз смотрели их с ребятами ночью, когда день в США, у нас была ночь, естественно. Вот. и тогда прям мне очень нравилось, как люди забивают сверху в NBA, так же, как и мои старшеклассники, ну, конечно, не на таком уровне, как игроки NBA-профессионали, но, в общем-то, это меня толкнуло попробовать забивать сверху. Изначально, конечно же, ничего не получалось, я прыгал там, до сетки, до щита, то есть каких-то там цели вершин себе ставил и вот постарался с каждой, с каждой тренировкой допрыгнуть все выше и выше. Вот. И после чего, после, наверное, около двух лет стараний, как и прогнозировал мой тренер, что в конце девятого класса я забью сверху, так и случилось.
0: А, ну, то есть ты прям нацелился делать данки. А в самой игре у тебя нравилось что-то делать? Или ты вот данки, все, я долблю данки?
1: Изначально, да, я играл в баскетбол Достаточно продолжительное время Когда жил в стахане за различные команды Изначально за школьную команду Затем, когда учился в техникуме За команду техникума Потом за команду института Потом за областную команду и так далее И тогда в игре получалось Иногда забивать сверху Действительно, никаких там суперкрутых данков не было Достаточно стандартный набор Это одной-двумя руками в отрыве может быть, максимум был какой-нибудь алю под моего тиммейта, который завершал данком. Вот это все, что было в игре на самом деле.
0: Ну, то есть все по стандарту. Да. Я понял, хорошо. Расскажи вообще, в какой момент произошел тот перелом, когда ты решил то, что я отхожу больше от баскетбола и перехожу более к прыжкам. Вот какой момент?
1: Это случилось, наверное, лет пять назад в тот момент, когда мое окружение действительно понимало, что у меня есть какой-то потенциал в этом, и тогда уже начался YouTube, и они решили, ну, как бы меня подтолкнули к тому, чтобы записать видео первое, именно микс, и выложить его в сеть. Вот мы это сделали, и после чего меня заметили некоторые люди из команды Героя Площадок, которые, знаете, да, вот. и предложили мне поучаствовать с ними в различных там, ивентах, данк-шоу, каких-нибудь баскетбольных мероприятиях и так далее. Я, естественно, очень загорелся, и тогда я понял, что как бы, мое увлечение, мое хобби может перерасти в настоящую работу, которая, любимую работу, которая может приносить не только удовольствие, а еще какие-то бонусы в виде денег.
0: Ну То есть у тебя сразу начался тур, вы начали ездить по городам,
1: и ты прям загорелся этим, да? Да, так и было. Я вот понял, что действительно это людям интересно, нравится то, что мы делаем. То есть получаешь какую-то эмоциональную обратную связь от зрителей. То есть тогда я тоже понял это, что не только мне это интересно, а окружающим. И это действительно меня подтолкнуло сделать акцент именно на данках. И почему я ушел <coughs> из баскетбола, так скажем, Потому что были такие моменты, когда я играл какие-нибудь пикапы играл у себя здесь в городе. Просто с ребятами, рандомно. И не все понимают, что это тренировка. И бывало такое, что были моменты, которые могли привести к какой-то серьезной травме, которая могла привести меня по итогу, ну, к окончанию карьеры данкера. Вот. И я сместил приоритеты в тот момент и занялся плотным данками.
0: Хорошо. И вот, ребята, спрашивает, что задвижишь. Ребята, у нас тут прямой эфир, интервью. Мы сегодня общаемся с Вадимом Поддубничка, Поддубченко. Вы можете задавать свои вопросы. Извини, Вадим. Можете задавать свои вопросы, мы с радостью ответим в течение эфира на них. Перед тем, как мы пойдем дальше, у нас есть такая, можно сказать, подрубрика в рубрике. Она называется «Вспомнить все». У меня здесь есть 10 слотов. Под каждым слотом за, за, закреплено какое-то свое название Связано с баскетболом, с ютубом Я предлагаю выбрать тебе три цифры Я тебе говорю, что за слово И ты попытаешься вспомнить самое яркое воспоминание, связанное с этим словом Давай попробуем? Давай
1: 10. Давай выбирай цифру а, От нуля до десяти, например? От одного до десяти Хорошо, давай три
0: Uh, самый яркий турнир в,
1: твой, в твоей памяти? Mm. Ну, у меня без вариантов сразу же это чемпионат мира, в котором я держал победу, забрал золотую медаль, естественно. Uh, было очень много ярких турниров, невероятно ярких эмоционально и в принципе. Но выделить из всех я сто процентов могу чемпионат мира в Амстердаме, который проходил в 2019 году. Uh, <coughs> Также если коротко, то mm, помимо того, что я держал там победу, был очень... Очень крутой батл между э, участниками, потому что там были достаточно высокого уровня одни из лучших данкеров в мире участники. И плюс ко всему в, в тот момент э, мне не посчастливилось, я заболел и был с температурой. Поэтому втройне приятнее забрать золото именно на таком турнире в, в такой кондиции. Вот поэтому чемпионат мира. Я
0: понял, но ты как Майк с ä, последней игре «Ститриджаз». Да, с температурой, я понял, хорошо. Это у нас был лучший турнир в твоей истории. Давай следующую цифру.
1: Пять
0: um, по возрастанию. Цифра пять. Uh, самый интересный отель, в котором ты останавливался.
1: Что-то связь пропала. Так, меня слышно?
0: Да, слышно.
1: У меня все нормально. Самый интересный отель. Повтори, пожалуйста, вопрос.
0: Отель. Самый интересный отель, в котором ты останавливался.
1: Uh -huh. Ну, чаще всего мы посещаем Европу с данк-шоу, с данк-контестами. Чаще всего, конечно, бывают и азиатские страны. Ребята ездят и в Америку. Но в Европе чаще всего это какой-то европейский стандарт, поэтому все отели номера более-менее схожи по своим стандартам. Единственное, что могу выделить, наверное, таких прям каких-то невероятных номеров не было. Но в Германии бывает такое, что там какие-то такие субкультурные части отеля, в плане какой-то джазовый стиль, там что-нибудь такое интересненькое бывает. Вот, в германские гостиницы бывают достаточно интересно А так, все остальное, такой европейский стандарт, поэтому такое что-то яркое, прям интересное выделить не могу.
0: А расскажи, может, какие-то курьезные случаи происходили в отеле? Может, кроссовки там украли еще что-нибудь такое?
1: Так... Курьезный случай в отеле. Было такое, что, было такое, что я потерял ключ э, от номера. Ну, не, ну, как бы, курьезный случай, не знаю, можно его назвать курьезным или нет, но я, я забыл ключ и был, э, как, как сказать, не, не полностью одет в то время. И мне пришлось спускаться на ресепшн и просить, чтобы мне открыли дверь. Такой случай был, да. Я
0: понял. Ну, хорошо, давай тогда едем дальше. Последнюю цифру выбирай. Семь. Цифра 7. Твои самые удобные, самые лучшие кроссовки?
1: Гиперданк 12. Самые удобные. Они мне полностью всем устраивают. Устраивали, точнее, когда я их носил. Сейчас у меня было две пары, по-моему. Да, две пары. С с с синие и красные. Они меня полностью всем устраивают. Они садились на мою ногу просто идеально. И... Тракция, сцепление, амортизация, все-все-все, все показатели для меня были на максимум, поэтому гиперданки 2017 для меня супер-супер качество.
0: Так что, ребятки, если вы хотите закладывать хорошие амплитудные мельницы, то если вы где-нибудь еще найдете эти кроссовки, то welcome, берите. А мы едем дальше. А мы начали говорить о твоей карьере как данкера, Uh, расскажи поподробнее, были ли какие-то проблемы, с которыми ты столкнулся в начале своей карьеры
1: как данкера? Um, ну, проблем как таковых нету. Сейчас, как бы, этот рынок открыт для каждого, в принципе. То есть любой желающий может набрать форму, научиться забивать сверху. Ну, конечно, это легко сказать. Это достаточно сложный и длинный путь. Ну, в общем-то, проблем как таковых, чтобы попасть на какой-нибудь данконтест, в принципе, нету. Единственное, что я сейчас, как мне кажется, данкультура набирает только обороты, и не, не так много данконтестов в интернациональных сейчас проводится. И, ну, как сказать, просто я вот немного перейду в другую степень. Мне просто... Достаточно много людей пишут по поводу того, как, сколько можно там, заработать на, дан на данках, сколько можно там, получать, э, прыга на данк Это изначально путь неверный. То есть, э, если люди идут туда за заработком, то э, я смею вас огорчить, что <coughs> данки – это не та ниша, где можно 100% заработать хорошие деньги. Конечно, есть какие-то бонусы, но ты должен быть э, конкурентоспособным на мировой арене. То есть, ты должен забивать супер высококачественные, высокосложные данки, сдавать их стабильно и выигрывать процентов 90 контестов. То есть это все. Если у вас есть какая-то финансовая подушка и у вас есть время и финансы на то, чтобы как бы не работать на какой-либо работе и полностью отдать себя тренировкам, то проблем никаких абсолютно нет.
0: Я с тобой полностью согласен. Мне кажется, это даже в любом деле можно сказать. Если ты преследуешь цель заработать на этом деле, то ну, это уже неправильный выбор, неправильный ход. Так что нужно любить то что, любить то, что делаешь, и делать то, что любишь. Вот это все просто. Это правда. Хорошо. А были ли какие-то ошибки, которые ты мог бы избежать, если бы у тебя был сейчас который опыт? Можно сказать, какие-то ошибки, чтобы наши подписчики не делали этих моментов? Ну, от, я хочу, к примеру, стать данкером, э, хочу выступать на мировой арене. Э, чего мне нужно избежать, чтобы не попасть в просак, можно так
1: сказать? Изначально, наверное, я, я скажу, что нужно избавиться от иллюзий э, в том плане, что <coughs> это ну, не, не, не быстрый путь, достаточно долгий путь. И, и если мы имеем в виду какую-то мировую арену, там контест FIBA 3 на 3, допустим, это высочайшего уровня данных контеста, то если туда попасть, то нужно потратить, ну... Понимаю, что просто в свои годы, когда я только начинал заниматься этим, не было каких-то тренировочных программ, не было, как я уже говорил, интернета в таком доступе, информации, в принципе, как нужно правильно тренироваться. Если сейчас мой опыт перенести на того пацана, 14-летнего, когда я только начинал это делать, то, естественно, я спрогрессировал бы гораздо быстрее. То есть э, этот путь в 10 лет я бы, наверное, сократил в два раза и достиг бы чего-то подобного там в течение пяти лет, наверное. Вот. Поэтому, наверное, я бы порекомендовал просто избавиться от иллюзий и <coughs> расставить такие ну, планы долгосрочные, скорее всего. То есть не за год, не за два. Ну, смотря, конечно, в какой вы форме находитесь и э, какой кондиции, в общем-то. Но Ничего быстро не бывает, и я думаю, это самое главное, от чего нужно избавиться. И, Наверное, я считаю, могу считать это ошибкой, когда люди считают, что через год, через два они могут попасть на мировой уровень. Совершенно верно.
0: Надо поставить себе цель, никаких каких-то прям... Вот я вот сегодня начинаю прыгать, а завтра я хочу победить в чемпионате мира по прыжкам. Создаем путь, не... идем к этой цели... Так что, вот, дорогие друзья, не хватайтесь за все, и со временем все придет с опытом, так что занимайтесь. Хорошо, мы едем дальше. Помимо того, что ты баскетболист, данкер, ты еще и блогер, расскажи, ты вот сказал то, что друзья тебя сподвигли снять твое первое видео. В какой момент произошел тот перелом, когда ты понял, ну вот все, ты блогер, нужно регулярно снимать видео, регулярно их заливать, в какой момент это произошло?
1: <смех> ну, то видео, которое сподвигли меня сделать мои друзья, но было снято еще 12 лет назад, то есть это было очень давно. Ой, нет, какой, не 12, ты сказал. Ну, в общем, несколько лет назад, достаточно давно. А вот сейчас я как бы, в принципе, у меня канал существует, с, наверное, уже лет 5, YouTube-канал. Я туда абсолютно нерегулярно и не постоянно постил какие-то видео, но достаточно часто снимал их. То есть практически в каждой из своих поездок, когда я ехал на какое-нибудь соревнование либо на танк-шоу, я все время снимал материал какой-либо, но по определенным причинам я его не выкладывал, не монтировал на YouTube. Ну, не знаю почему. А сейчас же, наверное, это единственный плюс карантина, когда мы все сидели дома и думали, чем бы себя занять. Вот, наверное... В этот момент я решил, что стоит попробовать как бы плотнее взяться за это дело. Плюс ко всему, после первого ролика, который я выпустил, я получил достаточно много обратной связи и понял, что людям это интересно и люди нуждаются в некоторой информации, которую я могу им дать.
0: Понял. Хорошо. А вот у нас тут спрашивают. Я пропустил. Ну, а потом вернемся к этому вопросу. Хорошо, ты как блогер, наверное, сталкивался с хейтом и с какими-то проблемами вообще на YouTube? Расскажи, как ты справлялся, как ты переступал через это.
1: Да, я просто, ну, как бы в интернете я уже не первый день, я достаточно долго веду там свои соцсети, Инстаграм и так далее. И такое я встречал достаточно давно, и какой-то, наверное, иммунитет уже выработался, что ли. Я ну, на хейт откровенно не реагирую, на какие-то там оскорбления и все такое. Абсолютно не реагирую. То есть мне иногда даже это... Ну, не то чтобы удивляет, мне... Меня... Ну, в общем, не знаю, ладно, я не реагирую на это абсолютно. На какую-нибудь как, конкретно критику конструктивную я воспринимаю положительно. Мне это, естественно, как и любому здравомыслящему человеку, критика. критике нужно прислушиваться. Это только путь к прогрессу, поэтому если кто-то пишет по делу э, о каких-то конкретных минусах, которые я не заметил или что-то еще, то я прислушиваюсь и стараюсь исправить это, чтобы было близко к идеалу.
0: А вот расскажи, есть ли какие-то проекты, которые намечаются на ближайшее время, что мы можем рассказать нашим подписчикам?
1: Эм, да, наверное, можно уже сказать об этом. Ну, помимо того, что у нас с Смувом относительно недавно стартанул проект совместно очередной баскетбольный магазин «Тенфит», который мы также совместно ведем, как и программу «Джет». Также в комментариях, благодаря моим зрителям, я достаточно часто встречал, ну, не просьбы, а вопросы о том, по поводу мерча, своего мерча, то есть каких-либо какой-либо одежды. Вот я всерьез над этим задумался и достаточно, на самом деле, давно об этом думал, хотел заниматься одеждой. Мне кажется, что в плане дизайна, ну, может быть, мне так, конечно, кажется, но в плане дизайна, мне кажется, у меня есть какие-то, э, ну, в общем-то, есть куда мне двигаться. Мне кажется, я могу чего-то интересное сделать в этом плане. Вот сейчас, сейчас я готовлю этот проект и как бы очень скоро его анонсирую уже более подробно, так что следите за обновлениями, надеюсь, вам понравится и э, будете носить с удовольствием мою одежду.
0: Супер, супер. Ну вот расскажи, э, у СМО, у Дмитрия Кривенко, у него в основном там базовые какие-то модели, это белые, синие, красные однотонные в общем футболки, кофты. У тебя будет что-то поинтереснее или похожее что-то?
1: Изначально мы будем стартовать с цветового тона, достаточно стандартного, тоже белая и черная футболка. Но в дальнейшем, ну точнее белая и черная футболка, но принты будут разноцветными, и там не будет, допустим, моего ника, то есть там бренд будет называться совершенно по-другому. Ну как бренд, это просто мерч, это не линия одежды, просто мерч. В дальнейшем также я хочу делать Разно, разнообразные защиты для баскетболистов, то есть наколенники, э, компрессионное белье, носки, э, худи также верхнюю одежду и так далее. Но акцент хотелось бы сделать э, именно на, компрессионном, на компрессионной одежде, форме баскетбольной и каких-нибудь защитных, защитных там наколенников, э, налокотников и так далее. Очень круто, так что мы ждем будем следить за новостями.
0: Поговорили, в общем, мы про YouTube, про блоги, про одежду поговорили. Давай поговорим про твою подготовку. Как вообще готовишься, настраиваешься себя на какие-то соревнования, чемпионаты? Вот про это расскажи.
1: По поводу настроя, это, конечно, такая, такой отдельный разговор, потому что эм, он настрой на данный контест начинается еще тогда, собирая вещи у себя дома перед выездом. И все, все это время, как я выезжаю там отсюда, э, из дома там, до аэропорта или чуда до места, где будет проводиться какое-то мероприятие, я все время думаю о данконтесте. Постоянно я э, из, ну, заранее знаю, кто будет участвовать против меня. Я знаю арсенал каждого из данкеров, э, которые сейчас активно выступают. И, естественно, готовлю тактику против каждого из них. Вот, и прокручиваю в голове, визуализирую те данки, которые я планирую забивать. Включ... Вот изначально, будучи дома и включительно после окончания контеста, я каждый, каждую минуту просто думаю об этом. То есть э, Бывает даже такое, точнее всегда такое происходит, когда я приезжаю в какую-то страну новую, даже новую страну, не, не только, которая бывал ранее. Э, у меня даже нет времени погулять до контеста, потому что у меня мысли только об этом, и я не могу расслабиться как-то и просто насладиться тем моментом, что я сейчас нахожусь где-то в каком-то красивом месте, допустим. Вот. И только после контеста, когда все заканчивается, я немного расслабляюсь, и уже если есть время, то могу погулять. То есть настроенный на контест достаточно долгий, вот И каждый раз я так переживаю, волнуюсь, и я считаю, что если когда вот перестану переживать и волноваться перед контестом, тогда, наверное, стоит заканчивать с этим.
0: Я понял, вот тут пишет «Горло промочить колый холодной нужно». у каждого свой настрой, да.
1: Это мой братишка А,
0: ну понял, понял. Секретики подъехали, секретики. Если хотите прыгать хорошо, то кола холодная вам в помощь. Тут вот вопрос у нас подписчики спрашивают. Сможем ли мы тебя увидеть в соревнованиях 3 на 3?
1: Опа. Э -э ну, короткий достаточно ответ будет. Э -э скорее всего, нет. Потому что, как я уже сказал, что я <смех> сместил акценты полностью на Данке и как бы ушел из баскетбола. Ну, надеюсь, что временно, возможно, когда-либо я начну играть. Но сейчас я уже играю абсолютно неважно сто процентов и как бы набирать форму у меня нет цели поэтому хотелось бы конечно но, но вряд ли я понял коротко и ясно не отбавить не прибывить все ясно хорошо
0: а давай посоветуем нашим подписчикам наверняка все качают ноги качают прыжок хотят высоко прыгать Посоветую, как правильно выставлять тренировку на чем лучше работать над чем сделать акцент
1: изначально нужно понимать, что это очень все индивидуально и отталкиваться от того, какие, возможно, у кого-то проблемы со здоровьем, которые встречаются достаточно часто, у кого-то колени, у кого-то спина, у кого-то там то или иное. Если у вас как бы все, все здорово и у вас есть цель высоко прыгать, то и вы никогда не были, допустим, в тренажерном зале, например, то изначально я рекомендую заниматься спринтами, то есть стараться быстро бегать на дистанцию около 30 метров, делать плеометрические упражнения, работать над техникой упражнений, начинать работать над техникой упражнений в тренажерном зале, но без отягощения, допустим, просто с какой-нибудь палочкой, с ней приседать, делать составную тягу с ней. Также постоянно, ну как постоянно, очень много прыгать, но в то же время заканчивать свою прыжковую тренировку в тот момент, когда ваш последующий прыжок становится уже ниже, чем предыдущий, то есть в этот момент нужно заканчивать тренировку. Поэтому я советую тем ребятам, начинающим, которые, допустим, учатся в школе, я так понимаю, таких большинство, которые стремятся хотят прыгать высоко, то это спринты, палеометрические упражнения, работа над техникой в тренажерном зале без веса. И просто стремиться допрыгнуть до кольца, либо там забить, ну, в общем, на низкое кольцо. Поэтому такие общие, общие советы я могу дать.
0: Все очень просто. Берите и делайте. Интернет немножечко подзавис. Вот, все все нормально. Все, супер. Да, да. А, вот у нас подъехал вопрос от подписчика. Будет ли видео со Смомом, где вы разговариваете на тему новостей а, в мире данков?
1: А такое же было, было видео, мы <смех> делали такой экспериментальный формат в как раз-таки вот совместном прямом эфире в Инстаграме, это было, наверное, неделю назад, может быть, не так давно. <смех> да, скорее всего, мы будем продолжать это делать, потому что это, как мы поняли, что это зашло, людям интересно. Вот, и на самом деле сейчас уже на данный момент насобиралось достаточно много свежих новостей в мире данков. Я думаю, вы все знаете, о каких новостях я говорю. Поэтому, я думаю, мы с ним скоро встретимся снова в, на просторах интернета и запустим совместный прямой эфир и обсудим их.
0: Как мы уже говорили, дорогие друзья, следите за новостями. Все будет, все будет. А, хорошо, мы упоминали уже вашу совместную с Димой программу «Джет». Давай поговорим немножко про нее, как вы вообще составляете эту программу. Бывают ли такие моменты, когда вот вы сидите, ты говоришь, давай составим вот это упражнение, а Дима
1: говорит, нет, не будем его составлять. Да, изначально у нас же уже вышла какая, наверное, вторая или третья версия, то есть мы каждый раз обновляем свой продукт. На самых первых шагах, конечно, мы созванивались, ну, очень часто мы созванивались, когда делали самую первую версию совещались, обсуждали каждое упражнение, все полностью. Но на данный момент мы сотрудничаем с самым лучшим тренером СНГ, не побоюсь этого слова, на данный момент. Вы все его знаете, но пока что не буду говорить его имя. Вот. И поэтому <coughs> я могу с уверенностью сказать, что программа «Джет» — это лучшая программа в своем роде. В СНГ точно, в Европе точно, возможно даже в мире.
0: А если вот отбросить джет и посмотреть на рынок и программ наших, есть ли какие-то конкуренты?
1: Конкуренты есть, в частности в Америке ребята занимаются, я не помню название программы, но да, вот есть в Америке пару ребят, которые занимаются этим. Если вы спросите по поводу рекомендаций, что можно какую информацию почитать по этому поводу? Могу порекомендовать очень хорошую книгу. Она в открытом доступе. Называется «Библия вертикального прыжка». То есть практически... ну, да, все ее знают, поэтому вы можете ее почитать, и для себя вы найдете много чего интересного.
0: Так что читайте, дорогие друзья. Это, мне кажется, самое главное. Перед тем, как куда-то углубиться, нужно сначала изучить этот момент, чтобы не наделать ошибок и не ломать дров. Так, вот такой у нас вопросик. Как выходить парням на какой-то уровень в плане контестов? Должен следить за человеком или ты сам должен заявиться даже на уровне Украины?
1: Ну, если ты достиг уже такого уровня, когда ты, у тебя есть в арсенале хотя бы пять данков, ну, чтобы распределить, если с условием того, что ты планируешь пойти в финал, пройти и выиграть данк-контест, то Тебе нужно стандартно 5 данков. То есть в первом раунде это 3 данка, и в финале ты должен забить тоже 2 данка. Если у тебя есть такой арсенал, и ты достаточно уверен в процентах, ну, допустим, ты забываешь уже 50% каждого из этих данков, это достаточно высокий процент, чтобы добавлять их в основной арсенал данконтеста, контеста то я рекомендую тебе просто написать организаторам того турнира, на который ты планируешь заявиться, и как бы договориться с организацией, чтобы ты участвовал в данный контест. Это самые верные шаги, первые шаги, если ты хочешь попасть на данный контест. То есть нужно самому писать, самому договариваться, только так.
0: То есть молодым игрокам особо агенты не нужны на, на начальном этапе?
1: Это, конечно, будет супер вариант, если у вас будет агент, если он на вас выйдет, либо вы на него выйдете, это будет, конечно, супер удобно всем абсолютно. Вы будете заниматься только своим делом, и просто вам агент будет как бы, скидывать предложения на данный контест. Это, конечно, будет идеально, но, к сожалению, в жизни не совсем так. На начальном уровне вам придется добиваться, как бы, добиваться контактов в организации и с ними договариваться.
0: А у тебя сейчас и был или есть агент?
1: Сейчас есть. Как я попал в Данк Элит, у меня появился агент, с которым мы сотрудничаем уже около 3-4 года почти. Да, почти 4 года. И полностью меня устраивает. То есть я занимаюсь своим делом, он профессионал своего дела. И я абсолютно всем доволен его работа И просто я делаю то, что должен делать, он делает то, что должен он делать. И скидывает мне варианты каких-нибудь выступлений дан Контестов. Мое дело просто согласиться или отказаться. Ну, это
0: очень круто. Каждый занимается своим любимым делом.
1: Да.
0: Хорошо, у нас вот вот вопросики про деньги от подписчиков. Прям, прям хотят знать, где ты получаешь основной доход помимо данков и программы Jet, если не секрет. Угу.
1: Эм, как раз таки вот в крайнем своем видео я рассказывал, э, я отвечал на такой вопрос по поводу, э, по поводу дохода. На данный момент, помимо данконтестов, контестов, дан шоу, каких-либо рекламных контрактов, либо спонсорства программы Jet и магазина TenFit, основной доход до сих пор – это данки. То есть фокус мой направлен на данный момент на данки, и я надеюсь, что он будет еще достаточно дли длительное время направлен на него, и мой основной доход будет оттуда. Но также я стремлюсь развиваться в разных направлениях, мне очень интересно это, и… Очень важно, как мне кажется, будучи в спорте на пике, то есть не на спаде, а на пике, заниматься и думать о том, что чем ты будешь заниматься после спорта. Это, мне кажется, очень важно. Мало кто, к сожалению, об этом задумывается. И задумываться только в тот момент, когда спорт заканчивается. Спорт заканчивается в один день. Как, как мне весело это звучит, конечно, но это правда. Вот, поэтому я рекомендую... Каждому, кто занимается спортом профессионально, задумываться о том, чем вы будете заниматься после окончания своей карьеры. Совершенно верно. А вот у нас, чтобы не закончился у нас
0: спорт в один день, у нас вот парень спрашивает, почему колени болят у него после танк-сессии? С чем это может быть связано и как этого избегать?
1: Ну, этого избегать достаточно сложно, потому что я хочу тебе сказать, что проблемка такая у всех и про гунов. У абсолютно у всех данкеров в момент сезона воспаляются связки над коленниками, тенденит, прогуна котором все знают. Это абсолютно у всех поголовно. От этого и конкретно в сезон избавиться практически невозможно, потому что каждые выходные практически у тебя какой-то выезд, ты где-то соревноваешься, либо ты тренируешься, готовишься к соревнованиям. Чтобы от этого избавиться, тебе нужно, во-первых, освободить время на восстановление, то есть ты не должен тренироваться. Некоторое время, там около недели, двух недель, связки восстанавливаются достаточно долго, если у тебя связки воспалены намного дольше, чем мышцы, которые там, за 48 часов, в принципе, могут восстановиться и быть готовыми к повторной, повторной тренировки Связки нужно восстановить, подождать, не тренироваться, делать, ну, как я, это, как я восстанавливаю. Я отдыхаю изначально, затем я делаю профилактические статические упражнения, делаю растяжку. И затем уже иду понемногу, занимаюсь тренажерном зале. То есть никакой ударной нагрузки, я имею в виду прыжков, я это исключаю полностью до того момента, пока я вот э, такими профилактическими упражнениями не залечу э, воспаление этих связок. Поэтому отдых, растяжка, статические упражнения, и я думаю, это вам поможет. И добавлю немножечко от
0: себя. Друзья, если у вас вдруг после тренировки заболели колени и не проходит, не занимайтесь самолечением. Сходите к специалисту, уточните, что не так, а то вы начнете гуглить или нашу трансляцию посмотрите и начнете там какие-нибудь чьи и пить, чтобы колени не болели. Так что обратитесь к специалисту, чтобы потом не стало хуже, и все у вас будет замечательно. Так что вот. Спасибо. А если говорить вот, э, ты сказал про... Восстановление. У тебя есть какой-то определенный рацион? У нас часто подписчики спрашивают, что ест спортсмен. Есть у тебя какое-то
1: количество БЖУ? Вот, про это расскажем. Нет, я никогда не высчитывал белки, жиры, жир, углеводы. Никогда вообще. Стараюсь просто есть максимально чисто. То есть, ну, я, конечно, Гришу очень люблю сладкое. Но без этого я просто не могу жить. Вот. Я ем достаточно много, часто ем, около 4-5 премов пищи в день. Это если идеально, если я могу себе это позволить, то есть, если я там, не занят целый день. Стараюсь есть чисто то есть, это какая-нибудь куриная грудка, каши, макароны твердых сортов, много овощей, фруктов и так далее. Но дело в том, что я очень, очень много трачу калорий. То есть, я вот сегодня я потренировался два раза в день. Позавчера я также два раза тренировался, поэтому я трачу, особенно в подготовке к сезону и в сезон, достаточно много калорий, и они у меня все сжигаются, те, которые я за день поглотил. Поэтому, конечно, не рекомендуется есть сладкое, какие-нибудь там, в общем, вредные продукты, какие-нибудь бургеры и все остальное. Это вам, ну, как бы, плюсика не прибавит вам, поэтому старайтесь, старайтесь питаться чисто. Ешьте чистые продукты, фрукты, овощи, и у вас будет энергия, и вы не будете набирать лишний вес.
0: А вот если говорить про период самоизоляции, у тебя набрал ты что-то или наоборот убавил, или поддерживал свой вес?
1: Да, я, конечно, наверное, как и многие, немножко расслабился, потому что не было какой-то конкретики, когда начнется активная какая фаза, ну, в общем, спортивных мероприятий и всего остального. Поэтому плюс, плюс ко всему в, в период карантина и самоизоляции я продолжал тренироваться на, на, на улице, на площадке, которая была доступна. И, к сожалению, получил две травмы. Вот И как раз-таки я их восстанавливал, наверное, около трех недель. И в этот период... Да, я, конечно, немножко, опять же, еще больше расслабился, но после трех недель восстановления я это все наверстал и сейчас э, доволен своей формой. Это очень круто, то, что не сидел сложив руки, не
0: смотрел там кинцо, просто пивая пивко, набирая новые килограммы. Э, это очень круто. Вот у нас тут спрашивают по поводу, как научиться прыгать с двух ног, если ты все время прыгал с одной. Я могу ответить даже за тебя, у Вадима есть видео на канале, как правильно прыгать с одной из двух. Так что welcome.
1: Есть что добавить, Вадим? Я, на самом деле, тоже начинал прыгать с одной ноги достаточно долгий промежуток времени. Я прыгал только с одной ноги. И просто как-то мне в один момент просто перемкнул. Я решил попробовать прыгать с двух. И очень долгое время у не получалось прыгать так, как я хочу это делать. И прыжок был достаточно... Намного ниже, чем прыжок с одной ноги. Но... Я хочу сказать, что прыжок, любой прыжок, будь то с одной или с двух, это навык, который нужно э, как бы разрабатывать и тренировать. То есть вы должны просто прыгать, 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 прыгать. И тогда у вас получится. То есть очень банально на самом деле, но прыжок это навык, который нужно разрабатывать. Просто прыгайте с двух ног и будете прыгать высоко.
0: Смотрите видосы, там все есть, как поставить ноги, как правильно выкинуть руки, что делать во время полета. Так что, смотрите, информация вся доступна. И вот у нас уже четвертый, наверное, раз парень рвется, задает вопрос. Какие основные моменты влечения спины после растяжки поясницы? Очень важно.
1: Какие основные моменты спины после растяжки поясницы? Ребят, ну, поймите, мне таких вопросов достаточно много задают по поводу травмы. Я не последняя инстанция, к которой нужно прислушиваться. Я не доктор. Я не доктор. И я всегда в таких случаях рекомендую обратиться к специалисту, найти спортивного доктора, доктора если есть такая возможность. Потому что именно спортивный доктор как бы понимает, чем вы занимаетесь, понимает механику ваших действий на площадке, если вы баскетболист. И может с точностью продиагностировать вашу проблему и как бы порекомендовать какой-нибудь курс лечения. Неважно, медикаментозно, либо физиотерапия какая-либо. То есть и у всех травма абсолютно разные. Растяжение поясницы – это тоже такое какое-то общее понятие, как мне кажется. У меня была травма, я потянул повздошно-поясничную мышцу. Я думаю, тут немножко другое восстановление, чем у меня была предыдущая травма спины, у меня три протрузии. То есть там было тоже другое совершенно восстановление. Поэтому я рекомендую, ребят, обратиться к доктору.
0: Все очень просто. Как я уже сказал, не занимайтесь самолечением. Но до хорошего это не доведет. Так что вот. Вот мы еще делали опрос в нашем инстаграме у наших Бауманские ракеты. И просили там наших подписчиков задать вопрос. И задали парочку вопросов. Ну, самый первый, самый простой. Ты уже говорил, во сколько лет забил первый данк?
1: Я первый раз на стандарт забил 14, но первые разы, когда я забивал сверху на низкие кольца, это, наверное, лет 12 было. Так что достаточно,
0: можно сказать, в юном возрасте в это время некоторые даже только начинают
1: заниматься баскетболом.
0: Хорошо, едем дальше. А какой самый сложный данк в твоем исполнении?
1: Самый сложный дан в моем исполнении – это 360 под ногой Джей Рич двумя руками с навеса. Uh -huh. Это, наверное, самый сложный технический данк. Его никто в мире не забивает и не забивал никогда. А, вот, Наверно, Наверное, 100% он. То есть это под ногой с внешней стороны ноги на 360 и двумя руками завершение. Есть mm -hmm. в Инстаграме у меня видео, я постил. Ну, очень сложный данк, очень сложный данк. На соревнованиях я... когда-нибудь пробовал его сделать? Я один раз пробовал его делать на соревнованиях. Вот, когда в прошлом году был контест FIBA три на три в лазани в Швейцарии, я перед контестом собрал всех данкеров, которые были участниками, и предложил им тем, кто выходит в финал, попробовать ну, продвинуть таким образом данкультуру вперед, и каждый... Каждый из финалистов должен попробовать какой-то новый данг, который никогда не исполнял в дан контестах Респект пацана, потому что все согласились это сделать, и действительно все пробовали забить новый данг, кто прошел финал. Вот в тот момент я пробовал сделать этот данг, но в тот день прыгалась не очень хорошо, поэтому я был далек от, от положительного результата, поэтому не забил его.
0: Вот это как раз у нас тут пишет мага. Здорово, ребята, это как раз его вопрос, по-моему. Так что вот, мы ответили на такой вопрос, Мага. Я вот еще видел, ты выложил новое видео, у тебя из-под ноги Скорпион. Да. Как вообще тяжело было сделать этот данк?
1: Там... Вообще не тяжело, данк, на самом деле. Я его забил в 2016 году первый раз. И, наверное, практически каждый год я его просто так по фану забиваю и выставляю в Инстаграм. Скорпион, в принципе, ну, в базовом его проявлении, как вот через человека Скорпион, как забивает Джордан, это технически, ну, очень легкий данг, очень легкий данг. Просто он новый, он совершенно другой, поэтому высоко оценивается и публика, и судьями, абсолютно всеми. Данг Скорпион под ногой с навеса, это намного сложнее, потому что здесь добавляется еще, получается, два элемента дополнительных, на которых нужно концентрироваться. Это навес, ну и, в принципе, как бы провод под ногой этого мяча. Поэтому, поэтому «Скорпион» под ногой с навеса – это максимальная сложность данк. но э, если вспоминать 2016 год, когда я забил его первый раз, я потратил на него, наверное, одну тренировку.
0: Все просто, я понял, хорошо, супер. А, и вот последний вопрос у нас есть. А, есть ли между тобой и Димой, Дима Кривенко, а, соперничество в соревнованиях за звание лучшего?
1: мне всегда очень нравилось, я надеюсь, Димону тоже, и нравится э, тот момент, когда мы оба встречаемся на каком-либо данном контесте каждый mm -hmm. раз. Скажу за себя, что э, мне как-то, наверное, все чувства более, более спокойны, наверное, и, наверное, раскрепощенным. То есть это дает мне какую-то свободу действий в плане того, что повышает мои шансы забить какие-то сложные данки, либо забить мои стандартные данки, но с, более, с большей уверенностью. На площадке, естественно, конкуренты абсолютно все. То есть у нас команда Dunk Elite, все за площадкой общаются очень тепло, все очень хорошие ребята, но все понимают, что на площадке каждый хочет быть лучшим. То есть это никто не скрывает, все окей. Никакого треш-толкина, конечно, у нас нету, но все соперники на площадке. Но если же вопрос заходит до... До того, чтобы кто-либо кому-то навесил, там, подержал мяч на руке, с удовольствием все ассистируют, никаких проблем с этим нет. Но на площадке, конечно же, каждый хочет быть лучше.
0: Дух соперничества сохраняется до самого конца. А без этого это, без этого это, как... это, это правильно, да, тогда было бы неинтересно. Mm -hmm. Совершенно с тобой согласен. Ладно, вот у нас третий раз уже задает парень вопрос. Смотри, левая опорная нога при прыжке с двух ног у меня. Но когда с одной прыгаю, забиваю правой, а с двух неудобно забивать правой. Стоит ли на левую переучиваться или не стоит?
1: Можешь, пожалуйста, быстренько здесь на повторить, потому что связь пропала, я Да-да-да. А, когда он прыгает с двух ног,
0: как я понял, он забивает правой. Ага. Да? да, с двух ног, когда он забивает правой. А с двух неудобно забивать... Так, подожди, еще раз. Левая опорная нога при прыжке с двух ног, он забивает правая, а когда правая опорная, левая неудобно забивать, переучивается или нет?
1: Ну если он имеет в виду, что на прыжке, как у меня, левая, правая, то есть, наверное, он это имеет в виду, я не знаю. Как бы я правша изначально, я правша, то есть, я в Сиданке забивал правой рукой изначально, но я уперся в какой-то потолок, я помню. И долго не мог спрогрессировать в плане, я не мог забить какие-то сложные данки именно с моей напрыжкой, забивая их правой рукой. Но не, не получалось у меня. Я принял решение просто научить свою левую руку слушаться так же, как слушается меня правая. Потратил на это, на это несколько месяцев. И с такой же напрыжкой я начал забивать данки левой рукой. И по итогу я понял, что я сделал правильное решение. И сейчас я вот забиваю абсолютно все свои данки, но ну, 90%, наверное, 5% левой рукой многие данкеры остаются на правой руке с такой же напрыжкой. Это Джордан Килгеннон, это Липик, это Голден Чайлд. Ну, достаточно большое количество. Вот. И, как бы, данки правой рукой с такой напрыжкой, они имеют как бы свой соус, как бы, понимаете, свой стиль. Просто как же сказать-то? Я, рекомен... я, я рекомендовал бы вам оставаться с этой напрыжкой и забивать правую руку, учить правую руку. И... Потому что действительно э, ну, не так много данкеров сейчас на, на мировой арене, которые забивают с такой напрыжкой правой рукой, и это дает им большие бонусы, потому что они реально отличаются от всех. Очень отличаются от всех. И в данк-игре очень важно иметь свой стиль. Очень важно иметь свой стиль, потому что многие забивают. Достаточно сложные данки, но не имеют стиля, и это смотрится ну, в моих глазах как просто два очка. Есть люди, которые забивают очень мощно, просто одной рукой, допустим, но очень стильно, очень красиво это все выглядит. И за такие данки я бы ставил максимальные баллы. Ну, в общем, я бы не рекомендовал вам переучиться, а развивал бы свой стиль, конкретно левое правое и правой рукой забивать.
0: Да, в принципе, наверное, не только в данках, и даже в баскетболе. У баскетболиста не должно быть слабых сторон. Он должен и правый, и левый уметь. Так что развивайтесь, и все у вас будет хорошо. Вот у нас Лонг и Лонг спрашивает почему болят колени. Мы уже рассказывали в начале эфира, ты немножко опоздал. Все очень просто. Обратись к специалисту, к спортивному врачу, и тебе все расскажет что делать, что не делать. Так что, а если хочешь узнать поподробнее, мы эфир сохраним, посмотришь еще. А, да, вот мы ответили ему и давай, наверное, подходить будем к финальным вопросам а, такой масштабный вопрос, есть ли у тебя какие-то мечты, желания вершины, которые ты хотел бы покорить в мире, в спорте, вообще в баскетболе, в данках
1: естественно ну, до, до, до 2019 года у меня была, наверное единственная такая самая главная мечта, это забрать золото на чемпионате мира, просто я очень ну, достаточно долгое время мечтал об этом. Сейчас у меня их две. Ну, как бы хочу сказать сразу, что в любом случае, когда вы доходите до какой-то определенной вершины, добиваетесь какой-то цели, вы должны как бы, ну, максимально, максимально сразу же, ну, конечно, нужно покайфовать в моменте, когда вы достигаете этого все, но вы не должны оставаться без цели. То есть всегда нужно ставить какие-то... Какие очень, как бы знаете, такую какую-то звезду, которой вы должны идти, которая очень далеко находится, но вы к ней идете. То есть как-то очень странно я сказал. Моя цель, моя мечта это забрать золото на Олимпиаде. В данках очень хочется. Это просто реально мечта мечта жизни. И также выступить на перерыве матча звезд, вон Бей. Очень хотелось бы показать свои данки там примерно как Джордан Келлена, да? Да, только на Устаре, вот конкретно, прыгая mm -hmm. с профессиональными игроками на данном контесте. Был... Ну, это
0: очень круто. Мы желаем исполнения твоих мечт, надеемся, что это исполнится. Так, так что успехов, удачи и всего самого наилучшего. И последние два вопроса. Мы уже говорили про изоляцию. Многие в период пандемии Проводили дома, смотрели кино, слушали музыку. Расскажи, есть ли у тебя какой-то топ киноленты, которые ты жел... рекомендуешь посмотреть нашим подписчикам в период самоизоляции, в период отдыха, восстановления? Вот что ты рекомендуешь?
1: С этим, конечно, сложновато, потому что я, честно говоря, фильмы... Смотрю достаточно редко, но в момент самоизоляции я посмотрел сериал на Netflix Черное зеркало называется, по-моему. Такой социальный сериал. Я думаю, многим он будет интересен. Вот его могу рекомендовать. Также очень хороший фильм. Очень-очень хороший фильм. Я всегда его рекомендую, общем, в любое время смотреть. Это называется он называется Дом Планета Земля. Вот, в котором рассказывается и показывается, как наша планета выглядит с точки зрения ну, природы, как человечество влияет на нее. То есть вам намного откроет глаза этот фильм. Mm -hmm. что, что еще, что еще? Честно говоря, пока в голову не приходит ничего стоящего. Как я уже сказал, что Ну, в общем, мама.
0: ты не фанат киноленты, посидеть дома, посмотреть, да?
1: К сожалению, да. Я как-то теряю фокус, теряю внимание и начинаю заниматься -за. какими другими вещами. Но вот эти два я фильма понял. меня действительно зацепили, вот в них я телефон из рук выпустил.
0: Ну вот, обязательно, дорогие друзья, посмотрите после нашей трансляции. Не забудьте заглянуть на наш YouTube-канал «Бамовские ракеты», на канал... Вадима, там много интересного, да и у нас тоже вот со Смом был выпуск с Кириленко Андреем Геннадьевичем, так что заходите, смотрите. А если говорить про твой музыкальный вкус, что вообще предпочитаешь послушать перед контестом или
1: просто в свободное время? Чаще всего я слушаю какие-нибудь трэп миксы трек миксы которые я как бы в дальнейшем использую для своих видео Данг Миксов в, в, в Инстаграме либо в Ютубе. Также слушаю просто радио. Но, в общем-то, если выделять из жанров, то, в принципе, я, конечно, миломан но в большей степени, наверное, хип-хоп. Мне нравится хип-хоп. Именно Golden Age. Тот золотой век хип-хопа. Тупак, Бигги. Естественно. Наверное, но ну, иногда бывает даже слушаю какую-нибудь альтернативную музыку, электронную, допустим, Моби, альбом 2009 года, могу ошибаться. Ну в общем, у меня есть альбом Моби, который я регулярно слушаю, мне нравится электронная музыка, иногда слушаю фанк, ну в общем, все в таком роде.
0: В общем, ты меломан, любишь послушать все подряд, и у тебя в приоритете старая школа, как я понял, да? Да, да. Это очень круто, я полностью с собой согласен, то, что музыка тех времен, она более живая, более настоящая, не такая, как сейчас. Будем надеяться, что это поменяется. И музыка, и вообще все будет у нас развиваться в лучшую сторону, а не в простейшую, скажем так. Uh, ну, у меня, наверное, в принципе все. Uh, давай пожелаем нашим подписчикам какие-то советы дадим при восстановлении или при прыжках. Просто какие советы хочешь рассказать нашим подписчикам?
1: Mm -hmm. um, я хочу пожелать вашим подписчикам и зрителям, которые сейчас смотрят этот эфир, этот эфир либо смотрят его в записи. Uh, достаточно простые вещи, но всегда нужно о них помнить и задумываться, что Всегда нужно ставить себе цели и настойчиво следовать за ними. И в любом случае достигать их. То есть выбрать какой-либо вектор движения и финальную точку, к которой вы обязательно должны прийти. И несмотря ни на что, вы должны добраться до этой точки.
0: А что от тебя хочу пожелать? Наверное, крепких коленей, чтобы они никогда не болели, стена чтобы была не больная. Желаем тебе исполнения твоих мечт, Вадим, чтобы ты наконец-то взял золотую медаль на чемпионате мира, чтобы ли, побыстрее на у нас
1: на Олимпиаде, на Олимпиаде и
0: на Олимпиаде тоже. Да. Это было вообще супер. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш YouTube канал, на Инстаграм Вадима, на его YouTube канал. Ждите новые мерч, ждите новые видео. Все будет, все будет, все верно, все верно. Uh, наверное, мы можем завершать. Давай, прощаемся с нашими подписчиками, с нашими зрителями.
1: Спасибо, что позвали. Рад был поболтать. Было очень приятно. Спасибо, Спасибо что, что
0: пришел, что откликнулся на наше предложение. Надеюсь, еще когда-нибудь поболтаем. Может быть, вживую, может быть, здесь. Так что на связи держимся. Дорогие друзья, всем пока. Спасибо. Пока, Вадим.